0: Todo ocurrió durante la noche, cuando las tinieblas cubrían ya la ciudad entera de Gijón, la de los vivos, pero también la que desde el promontorio del Suku se alza para dar el último espacio a los muertos. Allí donde, cuando se cierran las puertas, no queda nadie a quien relata el corazón, menos aquella noche de marzo del año 1910. Aquella noche, dijeron algunos, sí quedaba alguien con vida con vida, pero encerrado su cuerpo inerte en un pequeño ataúd acolchado con satén rosa, que al intentar salir de su macabro encierro, acabó por perder la vida del puro esfuerzo y el partirse las uñas al intentar quebrar la madera de la tapa del féretro. Bien, esta historia puede sonar irreal, pero fue cierta. O, al menos, fue cierto que así se relató y que esto, el mero hecho de que se narrase y se contase en los mentideros de la Villa de Jovellanos y en algún que otro periódico local, levantó ríos de tinta. También en la prensa nacional. Porque las historias de terror como esta, cuando suceden en la vida real, también tienen su explicación, sus causas y sus consecuencias. Y la de Angelinos, así se llama nuestra protagonista, la tuvo. Vaya que sí la tuvo. Aunque aún pesen sobre ella las dudas, ya más que centenarias, sobre la verdad o no del asunto. Abrió la espita una cigarrera de la fábrica de tabacos de Cimavilla. Nati se llamaba, según se supo tiempo después. A un reportero del periódico El Noroeste, de color más progresista que el habitual, le dijo que existía un rumor terrible que durante horas se había venido repitiendo en la fábrica y que era el siguiente. Que la hija de un operario de la fábrica de Moreda, aunque después se supo que en realidad el padre era de la Gijonesa de Maderas, de no más de 10 años, había muerto de forma repentina y que, al ir a ser preparada para su entierro sobre la piedrona del cementerio del Sucu, fue depositada toda una larga noche dentro de su ataúd. Y que allí, ausente ya el enterrador, la niña había despertado de su catalepsia. Y que lo único que se supo después fue, leo literalmente, que la cubierta de la caja apareció hecha a pedazos y la criatura llena de heridas, tendida boca abajo sobre una mesa y aún con vida. Rotas las uñas de luchar contra la tapa de madera, Angelino sobrevivió a su primera muerte, pero no a la segunda, producida por la extenuación que le supuso intentar salvarse de su macabro encierro. Hasta aquí la historia. Y ahora les explico sus consecuencias sociales y políticas, que también las hubo. El caso llegó a todos los confines del país. Lo sacaron el heraldo de Madrid o el imparcial desde la capital. Este último incluso mencionando al negligente médico que habría firmado un deceso... ...cuando en realidad la niña lo que padecía era un fuerte acceso de catalepsia. Como versará ya Edgar Allan Poe en su entierro prematuro tiempo atrás. El ser enterrado vivo fue uno de los más vividos terrores victorianos... ...que pocas veces trascendía lo literario. Y cuando lo hizo, en Gijón, las consecuencias fueron funestas. Y se produjo una guerra entre medios en la que el comercio, como se imaginarán... ...pues también participó. Con participación inclusive del padre de la nena. Eufrasio González Vegas había presentado el 18 de mayo... ...en la redacción de nuestro periódico... ...para denunciar el gran dolor que le habría causado el vil infundio del noroeste... La carta dice así, y se publicó el día 19 de aquel mes bajo el título El infundio de ayer. Esta mañana, señor director, nos leyeron el noroeste. Y nuestro asombro fue inmenso, tanto como nuestra indignación por tan inexplicable ligereza periodística. Sepa el pueblo la verdad de un padre que ve amargada aún más una pena muy honda, teniendo que andar llevando estas declaraciones a la prensa. La muerte de Angelinos, decía el padre... Había sido natural, producto de su mala salud. El mismo había cerrado la caja con llave y enterrado a la niña al día siguiente, después de trabajar, acompañado de su hija mayor, de 13 años, y sin ningún tipo de incidente. Mucho menos de un cariz tan extraño como el que había denunciado el noroeste. Un periódico al que, según decía, había llegado a solicitar la rectificación del suelto y que se había negado a hacerlo alegando que aquello era una noticia de interés general. ¿Fue cierto el caso de catalepsia del cementerio del Suku? ¿Fue falso? El comercio se posicionó muy claramente en la segunda opción. Se entrevistó con la familia de la niña, con cigarreras menos crédulas que dijeron que nunca habían creído en el asunto y hasta con el médico, quien aseguró tener la total convicción de que la cría estaba ya muerta cuando llegó a visitarla. Había fallecido, decía, de una embolia cerebral. Y en este doctor y en el colegio de médicos estaba realmente el kit de la cuestión. El escándalo se ha dado, reconocíamos en unas líneas del día 20, al dar cuenta del impacto del caso en la prensa nacional. Decíamos, el escándalo se ha dado y por toda España cunde la noticia de que en Gijón se entierran a las personas con vida, que aquí hay médicos que cometen errores terribles y padres que a sabiendas tapan hechos tan macabros, pues no protestan de esas muertes horrendas de sus hijos. Y es que por la villa. Se comenzaba ya a correr un segundo rumor, que el caso, dijeran lo que dijeran, era cierto, real como la vida misma, y que el padre, si se había presentado negando a la mayor en el comercio, era porque había sido comprado por las autoridades, por el ayuntamiento y por el juzgado, pero sobremanera por el Colegio de Médicos, que no quería que se pusieran entredicho a sus profesionales. Tampoco caía bien. Y esto era cierto, aunque no se sabe si como para llegar a elaborar un plan tan trabajado como dejaban caer el noroeste y la rumorología de esquina, que se situase a Gijón internacionalmente como un lugar atrasado, donde podían pasar este tipo de cosas que hoy, más de 110 años después, les cuento. ¿Qué fue lo que pasó en realidad aquel marzo del año 10 sobre la piedrona del suco? ¿Hubo realmente un caso de catalepsia tapado por la autoridad? Si uno revisa los pocos archivos que aún quedan hoy relativos a aquel caso, se encontrará con que el registro del cementerio de Ceares arroja un dato muy curioso. La niña Ángeles González fue enterrada dos veces, con varios días de diferencia entre ellos, en la misma sepultura. ¿Podría esto situarnos a favor de la teoría de que sí hubo un tinglado de enterramiento en vida en Gijón? Pues ciertamente tampoco va a tocarnos seguir con la duda porque la historia nos da matices que pueden ir hacia uno u otro lado el lado que no cree, el del comercio nos cuenta que en efecto hubo dos inhumaciones la inicial y una segunda cuando el juzgado hubo de ir al par de días del óbito a comprobar si todo aquel cuento que sacó el noroeste era verdad con gran lujo de detalles el comercio cuenta cómo la cara de la niña estaba plácida cubierta por un velo con el cabello completamente en orden y sin gesto sospechoso alguno pero, por el otro lado, tampoco coinciden las fechas en el documento, más dilatadas en el lapso que media entre ellas que en la versión oficial. No se conserva nada más. Ni informes de la autopsia, ni tampoco el proceso judicial con el que se llegó a amenazar al noroeste. En una época, por cierto, agitada para la prensa, en la que las posturas, ahí están los anticlericales y los clericales con sus historias de secuestros eclesiásticos o no, que no os tocará, eso sí, contar otro día, se encresparon a puntos extremos, haciendo que sea muy difícil en esta época identificar cuándo una noticia popular es real al 100%, o cuándo un rumor aumentado para validar una u otra postura ideológica. Todos los que podrían dar respuesta a aquella extraña historia del Gijón del año 10 hoy ya faltan. Y es que... Y es que la historia también se construye sobre estos oscuros.